0: No sé de dónde habrá sacado esta canción mi papá. Eh, la primera vez que pedí opciones para arrancar Círculo de Espera, mi señor padre, Armando Esquivel Muñoz, me dijo: Pues ponte la de Tony Orlando en Down, Knock Three Times. Es muy vieja esa canción, antes de que yo naciera. No sé de dónde la habrá sacado él, o mejor dicho, por qué le gusta tanto esta canción y qué recuerdos le traerá, dónde fue la primera vez que la escuchó, por qué se le quedó grabada, le preguntaré. Y luego lo compartiré aquí con ustedes. Estamos cerrando semana aquí en Círculo de Espera. Es mayo 6, viernes 6 de mayo del 2022. Y la semana no nos va a alcanzar para llegar a 500. Este es el, el episodio, el capítulo, el espacio número 499. Transmitiendo desde Tijuana, Baja California. A través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Un eslabón más de Grupo Cadena. Todos los días de lunes a viernes a las 4 y media. Nos puede escuchar por este espacio. Si no lo puede hacer en vivo. Lo puede hacer, usted ya lo sabe. A través de Spotify. Nuestro podcast también con el mismo nombre. Círculo de Espera Radio. Hoy hablaremos... Por lo regular tratamos de hablar de Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico. Depende del momento del año. Pero hoy hablaremos un poquito, o quizá mucho, quién sabe, depende de dónde nos lleve. De los rojos de Cincinnati. Porque ya no es gracioso. A veces te da cierta eh, gracia, o en, ton, en son de burla, cuando un equipo le está yendo mal a veces. Así somos, así es, el, es deporte. Eh, nos gusta ver rachas ganadoras, nos gusta ver rachas perdedoras también a veces, pero hay ocasiones en las que ya deja de ser gracioso. Y esta gran franquicia que en los años 70 era conocida hasta como la máquina roja, campeones de la serie mundial con Johnny Bench, con Tony Pérez, con Concepción, con Sparky Anderson, pues ahora está sufriendo y tienen marca de 3.22. Así que vámonos rápido con la introducción porque ya se acabó hasta la canción y ya volvió a empezar. Vámonos con la introducción. Nuestro buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Él es el que nos echa la mano en ese tema de dar la introducción al programa. Él es la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Y es un privilegio para nosotros que sea él el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. I can hear your music playing. I can feel your body Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en este viernes, como ya le decía, 6 de mayo del 2022, esto es Círculo de Espera, desde Tijuana, Baja California... ¿Podemos tener a Carlos Hernández, Guillermo? ¿Podemos tener a Carlos Hernández hoy? Ahí me escucho Ah, oh, es que no estaba bien A Carlos Hernández La entrevista Hay, hay muchos Carlos Hernández aquí eh, el pitcher Ah, eh, claro Sí lo podemos pero, tener Pero en inglés Está en inglés yes, No le hace Porque él habla solo ¿Y ¿Se llama Carlos Hernández y no habla español? Sí yeah. ¿Y tiene tres años o cuatro o cinco jugando aquí y no habla español? No Bueno, no. pero lo podemos sí, tener Sí. Y yo, yo le digo lo que... Bueno, si sí, ustedes sí lo van a entender Pero bueno, sí, más adelante Aquí es una, una cultura binacional Más adelante este, lo tendremos eh, Sí Y... Oye, ahorita que dijiste Carlos Aquí hay muchos, Carlos ¿Y eso qué tiene? Eh, yo dije Carlos Hernández, el chamo El chamo, no el Carlos Hernández, el pitcher Ah O sea, hace, hace poco entrevistaste al chamo No, eh, ¿quién es el único Carlos Hernández que has entrevistado? Que, que han entrevistado reciente. reciente El pinche lanzador Entonces, que ganó tres juegos uh -huh. en la semana pasada ¿Tirando tres entradas, uh -huh. así, ¿no? Sí, de relevista. De relevista. Yo no sé por qué te confundiste, si el único que podemos tener disponibles es a él. No, a lo mejor lo llamabas al chavo. Pero bueno, a los que no están, no han estado disponibles... Bueno, te dejo. ...toda la temporada, eh, no sé dónde andan, no les han avisado que ya empezó la campaña. Son los rojos de Cincinnati en grandes ligas. Tienen el peor récord de la liga por muchísimo y el peor récord de la liga de por muchos años... Tienen marca de tres juegos ganados. Llevamos como un mes de temporada un poco más y han ganado tres juegos. Han perdido 22. Ahí sí les ha ido bien en el, en, el, en el... Bueno, les ha ido mal, ¿no? Pero ahí sí tienen un número muy elevado. Si tomamos en cuenta que solo han transcurrido 25 juegos, ellos se la han arreglado para perder 22. Y si ven los números, su rendimiento general... Pues es fácil saber por qué. En el terreno de juego, es fácil saber por qué. Eh, fuera del terreno, eso sí, quién sabe. Tres ganados, 22 perdidos. Su porcentaje de ganados y perdidos es de 120. Son el equipo número 29 de 30 bateando para, dos, para 203 en colectivo. Son el peor en OBP, on base percentage. Es el porcentaje de ocasiones que te pones en base. Son el peor. 267. Para que ustedes se den idea, un equipo que anda por ahí de 330, 340, es muy bueno en conjunto en OVP. OPS, son el 30. El peor. 585 de OPS. On Base Percentage plus Slugging. Porcentaje de envasarte más el Slugging. Son el 30. Cuadrangulares, han conectado 18. Lugar 24. Carreras anotadas. Han pisado el Pentágono 79 ocasiones. Lugar 27 de grandes ligas. Así no vas a ningún lado. Pero hay equipos que han estado con estos mismos números en otras temporadas. Y no tienen ni cerca el récord de 3-22. Aquí sencillamente todo les ha salido mal. Pésimo. Innombrable lo que han hecho. 3-22. Ni los Orioles se atreven a tanto, ¿eh? Y eso ya es mucho que decir. Mucho, mucho. Está la vara muy alta ahí y los rojos la han pasado. Pero, ¿qué tan lejos están o qué tan cerca están los rojos de Cincinnati versión 2022 de convertirse en el peor equipo de toda la historia de grandes ligas? Pues no están muy lejos. De hecho... Van a un ritmo en que podrían convertirse al final de la temporada. Si mantienen este ritmo, podrían convertirse en el peor equipo de toda, la, de toda la historia de Grandes Ligas. ¿Quién es el peor equipo en toda la historia de Grandes Ligas? Bueno, amigos, ya pasaron 123 años de que un equipo fue tan malo su rendimiento que se ha mantenido más de un siglo imbatible ese récord eh, para el olvido. Que no se olvida porque están las estadísticas. Y me refiero a las arañas de Cleveland. Ya ni existen. De hecho, desaparecieron luego de esa temporada en 1899. Para el nuevo, el nuevo siglo de aquel entonces, para cuando ya se abrió 1900, ya no existían. Spiders. Cleveland Spiders. Con razón cuando los indios se les impidió o decidieron dejar atrás el nombre de indios para ahora llamarse guardianes, una de las opciones era Spiders, por el tema de que Ay, hace mucho tiempo, aquí había un equipo, se llamó las arañas, y prefirieron guardianes a Spiders, y ya estoy comprendiendo por qué, no querían recordar aquel año 1899, cuando las arañas de Cleveland, ganaron 20 juegos, y perdieron 134 134 perdidos y 20 ganados. De los últimos 41, perdieron 40. 40 de los últimos 41. Al, yo creo que de la mitad de la temporada al final, de la mitad hacia el final, la última mitad de la campaña de aquel 1899, estamos hablando de los Spiders de Cleveland, dicen que, dicen, está documentado, que los equipos rivales... No iban no querían jugar eh, en Cleveland porque creo que en aquellos años cada visitante tenía derecho a una parte proporcional de la taquilla. O sea, si usted iba a jugar a Cleveland contra los Spiders, dependiendo de cuánta gente había, pues era su, la ganancia del equipo y ahí le tocaba a usted una parte. Entonces ya no era rentable para los visitantes ir para allá porque no iba nadie. Haga de cuenta el estadio eh, Alberto Romo Chávez en martes, en un Rieleros Bravos de León, donde no va nadie. Así, entonces, tuvo que terminar toda la parte final casi de su temporada jugando de visita el equipo de Spiders. Al acabar la temporada, eh, los dueños decidieron dar de baja al equipo. Ya, ya no existió para 1900. Hay otros equipos que han estado cerca, pero no tanto. Nombres es que usted no va a conocer. Los Al Alejinis de Pittsburgh, 23-113 fue su récord. Los Coroneles de Louisville, 27-111 fue su récord. Los Cafés de San Luis, 29-102. Todos ellos antes de 1900. ¿eh? Los Nacionales de Washington, en 1886, 28-92. Los Vaqueros de Kansas City, 30-91 en, en 1886. Los Cafés de San Luis otra vez, 1898, 39, 111. Y los Coroneles de Louisville, también repitieron aquí en esta lista, 35, 96. Los Spiders de Cleveland, con 20 ganados y 134 perdidos, se quedaron a 84 juegos del primer lugar. A 84, ni con 6 ni con comodines hubieran avanzado. En la era moderna, el más cercano que recuerdo... Eh, los Tigres del 2003 ganaron 43 y perdieron 119, pero ojo, el actual porcentaje de ganados y perdidos de Rojos de Cincinnati ahorita, con 3 ganados y 22 perdidos, el porcentaje de ganados y perdidos de ellos en este momento es punto .120, 120, los Spiders de Cleveland de 1899 tuvieron un porcentaje de ganados y perdidos al final de la temporada, con ese 20 ganados y 134 derrotas, el porcentaje de ellos en ganados y perdidos fue de 130, es decir, superior al que actualmente tienen los rojos. Entonces, están a ritmo de ser el peor equipo en la historia, era moderna y en la época antigua sí están, sí llevan ese ritmo, pero no va a ocurrir, no va a estar, no va a pasar, se van a recuperar, no van a calificar a playoff, pero no van a ser eh, esta temporada el peor equipo en la historia de Grandes Ligas. No va a pasar. O sea, se van a. Les está saliendo todo, todo, pero todo mal. Y no va a ser así todo el año. La temporada es muy larga. Y así como entran los equipos buenos, a veces entran en rachas perdedoras. Bueno, a lo mejor puede haber un accidente y los rojos entran en una racha ganadora. No que ganen 10 en fila, 15 en fila, pero que por lo menos de los últimos 20 ganen, no sé, 10. 8, 9, y con eso les va a alcanzar para no ser el peor equipo de la Liga en la historia de Grandes Ligas. El equipo de la Liga en este momento sí lo va a hacer eso sí, apuéstele, pero el, el de la historia no. no, no va a ocurrir. Están en ritmo de lograrlo, sí, en este momento, pero eh, de mí se acuerda, no no va a pasar, van a tomar un poquito de ritmo por ahí, son jugadores profesionales, les está saliendo todo mal, sí, a todos, al bateo, al picheo, al relevo, todos, chequen el, el, el internet, en YouTube hay, hay videos de jugadas que dices tú, bueno, ¿qué les pasa a esto? No le sale nada pero en fin eh, hoy quisimos hablar un poquito de grandes para, porque la verdad dejó de ser gracioso ya da pena, pobres aficionados pobres jugadores que son profesionales y no tengo ni idea de lo que se ha de sentir estar jugando, estar en ese dugout, en ese clubhouse, cuando llevas 3 ganados y 22 perdidos y ojo el manejador que arrancó eh, es David Bell. Si mal no recuerdo es David Bell, el manejador de los rojos. Y a pesar de 3.22, no lo han despedido. Si estuviera aquí dirigiendo David Bell con este récord, a los Águilas de Mexicali, a los Acereros de Monclova, a los Toros de Tijuana, ya no estuviera desde hace rato. Eh. Desde que iban como 3-12, ya no estuviera aquí. Entonces, ojo ahí, directivas, eh, 322 y se mantiene el mismo manejador. A veces no es el manejador y hay que ser justos. A veces son los jugadores, a veces es la directiva, a veces son todas las cosas juntas. Entonces, eh, no hay por qué castigar a alguien por la culpa de otros o la culpa en conjunto, creo yo. Pero bueno, ahí se la dejo. Se van a recuperar. Sí, no van a estar en playoff, no, no van a estar en playoff, pero no van a ser el nuevo récord del peor equipo de la liga, estos rojos de Cincinnati. Esas arañas de Cleveland dejaron la vara muy alta, muy alta, 20 ganados, 134 perdidos, no va a pasar. Aquí hay que tener en cuenta el porcentaje que es el de .130 de los Spiders. Y el actual de los rojos es .120. Pero se van a recuperar. En fin. Vámonos, otra cosa. Después de hablar de estos rojos. que Qué pena, ¿eh? No hace... ¿Qué? Hace dos años estaban en los playoffs. Cuando andaba todavía Trevor Bauer con ellos. Hace dos años estaban en playoffs. Los rojos de Cincinnati. El año pasado fueron, fueron... Se les nombraba entre los favoritos de la división central. El año pasado. Y esta de plano... Nadie lo esperaba. No, no, bueno, nadie puede vaticinar o esperar algo así cuando va a empezar la campaña. Pero bien. Vamos a la Liga Mexicana de Béisbol porque sí. De broma habíamos dicho que Balbino fue el mayor, se parecía a Baby Ruth y ayer pegó dos cuadrangulares, dos más, le pegó cuatro a los toros en tres días, dos ayer, llegó a seis en la temporada y tecolotes de los dos Laredos, después de despedir a su manejador, ganaron los dos juegos en Tijuana, el de ayer cuatro por uno y se afianzan en la primera posición de la Liga Mexicana de Béisbol. Tienen marca de 9-3, le sacan dos juegos a Zarapero de Saltillo y a Toro de Tijuana, que tienen 7-5 los dos. Ayer, eh, le, le repito, eh, 4-2. No fue 4-1, fue 4-2. El triunfo de Tecolotes de los dos Laredos. Abrió por, por Tecolotes Williams Pérez, un venezolano que jugó grandes ligas poco allá con los Bravos, y que el año pasado... Abrió la temporada 2021 con los toros. No fue parte del campeonato, pero sí estuvo en la temporada al principio. No le fue bien. Después de siete, seis, siete juegos, ocho, fue dado de baja. Apareció con los Diablos Rojos, 2, 3 juegos y también lo dejaron libre. Y regresó ayer a Tijuana. Lanzó poco, tres entradas, pero las lanzó muy bien en blanco. Capeando el temporal. Un hit le dieron nada más en la primera entrada. De hecho, el primer bateador le dio hit, Isaac Rodríguez. Y de ahí en fuera, la pasó tranquilo. Williams pérez no ganó el juego porque trabajó solamente tres entradas. El que lo ganó fue Brian Menéndez en relevo. Y por los toros abrió y perdió Tanner Anderson. Eh, su tercera apertura, su segunda derrota. Ayer, pues no, no salió golpeado, pero le hicieron las cuatro carreras. Tres en la misma primera entrada. Doblete de Kennis Vargas, produce la primera y luego viene Balbino, cuadrangular, 3-0. Y luego en la cuarta, Bambino, cuadrangular, 4-0. Lo bueno que fue solitario. Los Toros evitaron la blanqueada en la quinta, sexta. Con cuadrangular del receptor, Renae Martínez. Y agregaron una en la novena. Montaron una ligera amenaza que les redituó una carrera para terminar cuatro carreras por dos. Los Toros de Tijuana abren serie hoy. Más adelante le diré contra quién y a qué hora. Y los Toros de Tijuana, con esas dos carreras que hicieron, con el cuadrangular, la primera que hicieron, llegaron a 126 eh, duelos consecutivos sin ser blanqueados en temporada regular, que es eh, la cifra más alta en este momento en la Liga Mexicana de Béisbol. El resto de la jornada de ayer, Puebla le ganó a Salquillo, jugaron temprano 11 por 8. Guadalajara cayó, perdió la serie en su casa. Aguascalientes se impuso 10 por 5. Durango le ganó a Monterrey 10-8, que por cierto anuncian en Monterrey que eh, Jesús Valdés Jr. ya no es el gerente deportivo en Monterrey. Eh, pues hay versiones que a mí no me gusta a, hacer eco de ellas porque pues no se sabe si son ciertas o no. Hay versiones periodísticas que dicen que falsificó documentos, otras que dicen que no se llevaba bien con el manejador Roberto Kelly. Pero ahí la dejamos porque no, no hay nada eh, confirmado acerca de eso. Solamente o se ha escuchado, no se ha no hecho oficial nada de eso, ni la liga ni nada, dicen que la liga lo castigó, quién sabe, lo que sí es cierto es que ya no está ahí, con Sultanes y llega Miguel Flores en su lugar, los Sultanes, le digo, perdieron ayer 10 por 8 en su casa, en el Palacio Sultán, contra los generales de Durango, Yucatán evitó la barrida, ganó 4-3 a Olmecas en el Cuculcán, Laguna también evitó la limpia, venció 14-12 a Monclova, y Bravos de León le ganó tres carreras por dos en el domingo Santana a los Guerreros de Oaxaca. En el norte, los Laredos, ya le decía, es el líder 9-3. Saltillo y Tijuana tienen 7-5 a dos juegos abajo. Aguascalientes y Monterrey están tablas, seis ganados, seis perdidos a tres juegos del primer lugar. Monclova y Durango, 5-7 a cuatro juegos del primer lugar. Laguna 4-8 y Guadalajara también, cuatro ganados, ocho perdidos a cinco juegos del primer lugar. En la zona sur, el líder, aunque usted no lo crea, es Olmecas de Tabasco, que ganó la serie en Yucatán a, de, a domicilio. 7-4. Medio juego abajo están los Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo, con 7-5. Bravos de León, Diablos Rojos del México, Leones de Yucatán y Piratas de Campeche. Todos 6-6. Veracruz tiene 5-6. Y en el fondo, los Guerreros de Oaxaca. Cuatro ganados, ocho perdidos con el peor récord de la zona sur y el peor récord de toda la liga que comparten ese honor. Los Guerreros de Oaxaca con Mariachi de Guadalajara y Algodoneros Unión Laguna, todos con 4-8, Oaxaca en el sur. ¿Cómo van a jugar hoy? México Diablos Rojos estará en Oaxaca, en el Eduardo Vasconcelos para enfrentar a los Guerreros. Déjele digo de una vez, para no darle dos vueltas a esto, ¿quién va a pichar? México, Arturo López, el zurdo, cero ganados, dos perdidos, 9,72 de efectividad. Contra José Samayoa de Oaxaca, 0 0-1-750, póngale al over ahí. Se me hace que va a ser un duelo de muchas carreras. Puebla, Liz Alberto Bonilla, 0 ganados, 0 perdidos, efectividad de 17,47. Contra Matenuta, que lo hizo muy bien el domingo contra los Toros. 0 eh, ganados, 0 perdidos, 3 ganados 12, 3.12 de efectividad, perdón. Carlos de León por Tigres de Quintana Roo que estarán visitando a los Olmecas de Tabasco que contarán en la loma con José Marrujo. Veracruz, Mike Divine, que estuvo con los toros campeones del 2021 el año pasado. Contra Bravos de León, que tendrá a Raúl de los Reyes, no le ha ido bien, 0-2, 12-79 de efectividad. Póngale al Veracruz ahí. Campeche, Demetrio Gutiérrez estará visitando a Yucatán, Jake Thompson por los Leones. Jake Thompson fue el abridor del séptimo juego de la Serie del Rey, ese que perdió, él fue el perdedor de ese séptimo juego que ganaron los Toros 3 por 0 para coronarse por segunda ocasión en su historia. Monterrey, Joander Méndez contra Rieleros Ulises López. Esos son los juegos para hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Faltan dos juegos ahí. Algodoneros no está. No va a jugar. Eh, ¿Qué otro equipo? Monclova tampoco está. Contra Saltillo. Lo que pasa aquí es que... que pues vamos a decirlo como es, ¿no? El rol está mal hecho de juegos. No al 100%. Pero tiene detalles como, como estos que hacen que hoy no haya dos juegos y que se programe doble cartelera el sábado. Hace que no esté bien el rol. Correcto. Al 100%. Ya ha pasado dos, tres ocasiones en esta temporada y sigue ocurriendo. Por ejemplo, le voy a decir le voy a poner un ejemplo a usted. Dentro de unas tres semanas, cuatro, los Toros de Tijuana van a tener una gira que está programada de la siguiente manera. Martes, miércoles y jueves contra Olmecas de Tabasco en Villahermosa. Bueno, en Macuspana, en Tabasco. De martes a jueves. Luego... El viernes, los toros tienen que jugar en Oaxaca. Y si usted no le sabe mucho por el tema de, de, de traslado en carretera, para llegar de Veracruz a Oaxaca, es por ahí de 14, 16 horas, 13, 15, en camión. Si usted termina de jugar a las 11 de la noche en Veracruz, pues no va a llegar al juego de Oaxaca, o va a llegar bajándose del camión. Y si usted se quiere ir en avión... Tendrá que esperar hasta la mañana siguiente para tomar el vuelo de Villahermosa a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6, por ahí, a Ciudad de México. En Ciudad de México esperar el avión, la conexión a Oaxaca. Y va a llegar igual como si se hubiera ido en camión. Entonces lo más probable es que ese viernes no se vaya a jugar. Lo digo yo. Van a jugar doble cartelera el sábado o el domingo. Yo creo que el sábado por ese tema de logística que no se puede llegar y así le ocurrió hoy a Saltillo que estaba en Puebla y juega ayer y jugó hoy en, y juega hoy en Monclova no va a jugar se movió para doble cartelera el sábado esos detalles finos que no sé quién haya hecho el rol sé que la liga, la liga mexicana pero no sé quién se el encargado de hacer el rol igual no lo estoy grillando ¿eh? es muy complicado hacer un rol pero eso no lo exime de la responsabilidad cuando ocurre esto en fin nos vamos. Es viernes, los encontramos el lunes, si Dios quiere. Pásenla bien, buen fin de semana. Yo soy Armando Esquivel y esto fue Círculo de Espera. El lunes estaremos, si Dios quiere, en nuestro episodio número 500. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Que esté usted muy bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.